0: Bem-vindos. Uma indenização de uma gestora pública tornada escândalo foi o rastilho de uma crise política. A ela seguiram-se demissões no governo, uma remodelação ao meio avisos do chefe de Estado, um debate de urgência no Parlamento, uma moção de censura e ameaças de um inquérito parlamentar, os ingredientes de um coquetel a agitar e muito a política portuguesa. Chegados aqui, com a moção de censura chumbada e descartada à hipótese de dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, o executivo de maioria absoluta socialista tenta sair de mais um abandono na sua solidez. António Costa, por opção ou por falta de alternativas, fez uma remodelação que não suscita entusiasmo, apenas equilibra os jogos de poder no interior do PS. E nem mesmo assim deixou de ser perseguido por casos e casinhos. A nova secretária de Estado da Agricultura, conhecidas as suas contas, arrestadas pela Justiça, foi forçada a pedir admissão. Durou pouco mais de um dia no cargo, com ela são 12 demissões no governo em menos de um ano. Costa admite agora ser necessário criar um circuito de transparência e confiança na nomeação de governantes. Enquanto isso, as consequências da guerra na Ucrânia, medidas em inflação e redução do poder de compra, continuam a afetar o país, é que se somam tensões sociais na saúde ou na educação, por exemplo. Bom, A vossa análise sobre isto, com, esperando que entre a gravação e a emissão do programa não haja mais demissões. Catarina.
1: Olha, quando o PS ganhou as eleições, há 12 meses, lembro-me que estávamos no Hotel Altis, o Marcella também estava lá, e do discurso do António Costa, que foi, apesar de ser uma maioria absoluta, maioria absoluta não é poder absoluto, foi o que ele disse, e que não ia governar sozinho. Mas eu acho que que nós temos visto, ao longo dos últimos 12 meses, é exatamente o contrário. É um primeiro-ministro mais individualista, um primeiro-ministro com menos vontade de dialogar, um primeiro-ministro se calhar com mais vontade de proteger o partido, mas com menos vontade de fazer o melhor uh, para sei,
0: o país. Como interpretas isto? É a arrogância do poder? Uh, uh, ou o cansaço, uh, um não cansaço. sei se é o cansaço,
1: é a arrogância, se é uma mistura, um coquetel das duas coisas. Uh, mas a verdade é que... Uh, um
0: sentimento de impunidade... Uh...
1: Também, e que nos leva a esta crise política. Eu acho que esta impunidade leva exatamente a esta crise política que temos, que desde janeiro, há 12 meses, temos 11 ministros, secretários de estados que saíram uh, dos seus cargos. Uh, e ontem vimos uma coisa que eu achei extraordinário no Parlamento, uh, o Primeiro-Ministro foi questionado sobre estes, estes assuntos uh, e responde dizendo que ainda não teve nenhum português ou portuguesa a perguntar-lhe porque é que no meio é Secretário de Estado A ou a Secretário de Estado B, uh, justificando e dizendo que os portugueses. Estão é preocupados com os resultados, com a economia uh, a crescer, com, 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 menos, com a taxa de emprego a descer uh, e não com a composição uh, do governo, um, o que eu achei uh, extraordinário, porque não há dúvida uh, que os portugueses estão preocupados com o custo de vida e com, com a crise da inflação e com a subida do preço da energia, mas também, pelas conversas que todos nós temos, sabemos que as pessoas estão um pouco boquiabertas com esses escândalos que têm uh, abanado o Governo nas últimas uh, semanas. Um, e eu acho que há dois pontos relevantes nesta uh, crise política. Uma, é olhando para os, carros, para os casos mais recentes, olhamos, por exemplo, ao o Miguel Alves, que é nomeado quando já estava a ser investigado uh, pelo Ministério Público, ou para o caso da secretária de Estado, da ex-Secretária de Estado, Alexandra Reis, que recebe uma minimização da TAP de 500 está em mil investigação. que está à investigação, uh, ou o caso mais recente da Carla Alves também, uh, que uh, tinha supostamente alegadamente contas uh, conjuntas congeladas com o marido, uh, e algo que também, supostamente, se deveria saber. Que leva-me à segunda questão, que é porque é que não se sabia ou como é que não se sabia uh, destes casos. Um, e também à pergunta-se é realmente assim tão difícil encontrar pessoas qualificadas no país, ou se esta bolha política realmente é impossível encontrar alguém que não tenha um background assim mais limpinho. Um, e ontem, no Parlamento, um último ponto, que é o que referiste no, 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 no teu pivô agora mesmo, que é este circuito, este sistema que António Costa quer criar para tornar a nomeação dos, dos governantes mais transparente. A primeira pergunta que eu fiz quando a ouvi no Parlamento foi mas isso já não existia, já não havia um escrutínio das pessoas que são dominadas. aparentemente não, e sei também que nem todos os países o têm, que esse sistema não existe nos países, há alguns que têm, como a Suécia, o Reino Unido, Estados Unidos, os Estados não. Unidos também, também têm, um, mas acho que era importantíssimo tê-lo, já devíamos ter, e por se calhar tinha-se evitado situações destas.
0: Marcelo, sobre este assunto, considerando, olha, podes pegar até naquilo que a Catarina disse, esta proposta do António Costa, quando, no fundo, se calhar era, era a função do governo. Quer dizer, quando convido, uma pessoa convida alguém, já agora perguntar se não sim. tem ali alguns pequenos problemas, <risos> sobretudo considerando o histórico eh, recente,
2: não é? Sim, sim. Não, a, proposta de, a proposta de António Costa foi uma proposta, enfim, para, para, para dar uma resposta imediata a uma polémica que estava a crescer nos minutos em que ele estava, estava a falar na Assembleia da República sobre, sobre este e outro, outros casos, os famosos casos e casinhos e que, quanto a mim, mas isso já foi analisado e esmiuçado nestas horas, não faz muito sentido, foi uma tentativa também de envolver o Presidente da República, mas o Presidente da República, é, enfim, tem que, é, precisar,
0: já se já se fora, precisamos
2: de, de, de separar os poderes, de, de mantê-los separados como, como a Constituição manda, é claro que... que o Presidente tem os seus, o seu papel também na, 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 na fiscalização, na, 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 no diálogo, na escolha de, dos ministros, mas não é, não é o Presidente que escolhe os ministros. Eu, sem querer parecer saudoso de, 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 dos partidos de, 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 de formação leninista que, que sabiam eh, exatamente quem era quem era a mulher, o marido e os amantes de, de, de cada deputado eh, e até arranjavam ali namoros para concluir. Eu acho que um, um, um simples cadastro ou seja, um,
0: uma forma tradicional
2: mas não de, achas que os de organizar mínimos, os partidos Marcelo, não,
0: mas não há os mínimos olímpicos de perguntar exato, exato, exato. Se há algum é um, problema. É um
3: cadastro Exenimento pessoal que falta não, não, sem convidar um não que ter o discernimento pessoal de dizer é. obrigado pelo convite, mas. Sem chegar. Isso, alto, é, sem, alto, sem, mais, sem... que é a capacidade de refletir sobre si próprio. Falta. Não,
0: apenas.
2: mas isso agora, agora temos o caso de, 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 da secretária que diz que avisou a ministra. foi Portanto, não A sabemos ministra ainda. diz que não. A ministra diz que não, não, sabia, não sabia. Mas, ou, mesmo sabíamos. não
0: sabendo, ela, ela tem que perguntar ou não tem?
2: Exatamente. Não, e o que eu estava a dizer era propor um, um, um simples cadastro dentro dos partidos, do, dos camaradas que têm problemas. Mesmo para, me, mesmo para <risos> ajudar. Não, mas o é um registro criminal é. Atenção, não estamos a falar de condenações. Aliás, no ca, o caso da Secretária de Estado é que nem sequer é arguída, e o marido. Mas é claro que, num contexto destes, nomear. Eu, eu até percebo quando o poder político reage a uma a um inquérito da Magistratura.
0: a do Costa, que é a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Sim, e, mas, mas depois... é
2: claro que não. Não, aqui, mas aqui é uma coisa, só para concluir e concluir, mas é. é provavelmente, aqui repito nem sequer estamos a falar de uma arguida por enquanto e não temos argumentos mas é claro que falamos de uma questão grave porque falamos de, de arresto de de contas bancárias, enfim, uma ligação é, com o marido. O problema do marido sabemos, aliás, acabamos de ler nos jornais do escândalo é, no Parlamento Europeu. Também a primeira linha defensiva do casal Kelly é e Francesco Giorgi foi é, o marido dizer não, é que é sou comigo e não é com. Mas enfim, não, não mas, posso... podemos
0: admitir, mas podemos pode admitir, podemos admitir que se não houvesse este registro anterior, provavelmente este caso não teria tido feitos. Não, eu, eu que teve. acho
2: e, e concluo mesmo com uma nota Positiva é que nós lemos muitas notícias mais sobre o que acontece na Hungria, por exemplo, sobre a liberdade de imprensa. Eu acho que, deste ponto de vista, podemos ficar satisfeitos porque existe um escrutínio da, da imprensa, uma vez foi o Correio da Manhã. Média, foi, foi, foi o Correio da Manhã, que, enfim, é um tabloide. Muitas vezes são considerados não é os patinhos feios da, da da imprensa nacional, mas é o exemplo de que a liberdade não, 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 não tem limite enfim, pode existir um mau gosto dentro da liberdade e cada um de nós decide, mas não há limites. E, portanto, o que se deve dizer a, a estes membros do governo e aos próximos é a não é Ou seja, existe, é, existe um escrutínio e tem
0: que ter um mínimo de cuidado. Miguel, até que ponto é que o governo de António Costa está ferido? Pode perdurar assim nesta situação?
3: Eu acho que esse é o grande problema, porque a mensagem que passa após estes inúmeros casos que se acumularam e que continuam hum, e, que, e que transmitem a ideia que o erário público é uma espécie de caixa registadora aberta para as pessoas servirem. E transmite a ideia que a administração pública é uma espécie de agência de empregos e de cargos para os camaradas militantes... E essas ideias uh, um, ameaçam aquilo que é a essência da República e, uh, e, e ameaça fortalecer uh, os movimentos extremistas que apontam exatamente o dedo a, a este tipo de situações e que, se elas deixam de ser pontuais e passam a ser sistémicas, é óbvio que vamos fortalecer os partidos nos extremos e resta saber se é
0: isso que queremos. E eu penso que esse é o problema. Mas quem é o, o problema... primeiro responsável disso não é? Não são os jornalistas? São. Quem é que é o primeiro responsável disso? Obviamente Porque eu já, ouvi, eu já ouvi responsáveis políticos dizer que a culpa é dos jornalistas que dão a voz a, a, aos partidos extremistas.
3: Desculpa, eu acho que isso é. Não são os partidos extremistas, eu acho que isso nem merece um comentário porque apontar os jornalistas que denunciam estes casos e que depois fazem eco das reações a estes casos, é, é o funcionamento básico, Acho porque de dentro dos partidos afetados não vêm as vozes críticas que deveriam vir. E isto não é simplesmente o PS, porque enquanto nós temos, no, o problema do PSD é, é que é um, um, um rebanho tresmalhado, sem, sem ordem, nem critério, nem, nem coesão. E o problema do PS é exatamente o oposto, é que é um, é um, um, uma, 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 um Há um corpo coeso, solidário até ao limite, fechado sobre si, com uma total ausência de espírito crítico. Nós temos um ministro que escreve, que agora foi promovido a ministro, o ministro Galamba, que escreve ordinarices nas redes sociais e ofende pessoas. Eu não percebo como é que uma pessoa nestas, nestas condições é promovida a, a, a ministro ao mesmo tempo que se está a despedir pessoas que, que Mas, têm.
0: ordinaristas nas redes sociais, nós Bem, já vimos. O ministro que... João
3: Soares teve que sair quando era ministro porque por uma usou uma expressão elegante e queirosiana, que eu era umas bengaladas, umas bofetadas que tinha que dar. Mas esse, e, esse, e esse altura... não fazia parte do. É, está fora, está fora do, do, daquela liga do PS que se fechou sobre si, que começou. Convém, convém lembrar que isto é, tem origem. No tempo de Guterres, quando Guterres se muda, enquanto o primeiro ministro se muda para um condomínio fechado no centro de Lisboa, ao pé do Príncipe Real. Quando toda a gente vive em Lisboa, o ministro vive no terceiro andar, vivia, e, e, e a mulher a Dias no resto de chão, e no quarto andar o desempregado. Não. O Guterres foi viver para um condomínio fechado e começou por levar consigo os ministros, o Jorge Coelho e mais o senhor, aquele senhor que era da energia, que depois foi aquele ministro que depois foi para para uma empresa de energia espanhola, não me recordo o nome, e mais uma e série namora. de ministros, exatamente. E esses ministros começaram, a, a, os filhos desses ministros, que hoje são os secretários de Estado, e que começaram a namorar uns com os outros, começaram a, a não todos nos mesmos colégios, é uma seita fechada, e se o PS... Não pega, não arranja forma de se libertar dessa teia interna, nós temos aquele ainda todos lembramos os organigramas com os graus de parentesco dentro do Partido Socialista. E isso é, é isto aqui que nós estamos a assistir é uma consequência disso tudo. E realmente a única coisa que falta, falámos do registro criminal, é, e já ninguém vai ficar muito surpreendido, é chamarem o Zé dos Telhados para ministro das obras públicas, ou chamarem o João Berardo, o comendador João Berardo para Secretário de Estado do Tesouro, porque é preciso. Pelos vistos, ver uma pancada. Havia um compositor alemão, o Haydn, que dizia que no fim do concerto tinha que dar uma grande uh, bater na percussão com muita força para acordar a assistência. E nós estamos a precisar que a assistência acorde. Carolina?
4: Eu penso assim, nesse momento, dentro do governo, né dentro aí dos seus diversos ministérios e secretarias e tudo mais, eu penso o que poderá estar acontecendo nesse momento com relação a outros outras possíveis situações semelhantes. Não é uma, uma coisa que ficou muito marcada nesse... Nesse debate do parlamento foi que, a, a, pelo menos da parte dos jornalistas e comentadores que acompanhavam, foi que quanto mais a imprensa, não é, os jornalistas, fizerem o escrutínio, mais casos vão aparecer. E aí eu penso, o que será que acontece nesse momento dentro do governo em, talvez, começar a checar? E verificar, porque eu e, acredito e, que e já. não achas que
0: o Presidente da República também mudou a sua atitude em relação ao governo, de uma de uma, de uma, uma atitude muito mais complacente para um grau de exigência um pouco superior? Sim,
4: ele, ele foi foi muito claro e disse que é, é um peso, é um ônus político nesse momento e até foi muito relacionado foi ele a saída, tirou à saída. Foi a nova Foi praticamente como como denitiu, a
1: oposição que não existe no Parlamento nos últimos anos. Até dias. foi muito
4: relacionado ao fato de, pronto, a fala do Presidente da República fez com que a a própria secretária resolvesse se demitir. E eu penso assim, nesse momento não haverá aí uma articulação interna para ver quem é que está sujo em algum lado. Com, com essa questão da secretária Carla, da agricultura especificamente, eu, eu não consigo deixar de lembrar de anos atrás, quando eu precisei tirar a minha autorização de residência pela primeira vez enquanto trabalhador independente, que o SEF me exigiu até os três meses de movimentação da minha conta bancária assinado e atestado por um funcionário uhum. do banco e depois até vieram me dizer que parece que isso era ilegal porque era privacidade ver os movimentos não bastava dizer que tinha dinheiro eu tinha que mostrar o que que eu movimentei e como é que, que agora compraste? é o que é que entrou o que é que saiu tive que entregar isso e aí agora o primeiro ministro chega para dizer que ah, agora nós vamos implantar um fluxo para checar melhor essas informações eu não sei se é ingenuidade, aí eu penso, poxa vida, era tão na boa fé assim a questão de escolher e nomear alguém dentro do PS para esse governo no momento... É um absurdo, honestamente, ouvi o primeiro-ministro nessa e altura tu não falando achas sobre que isso. que
0: ambiente, o Miguel uh, referiu isso, uh, podemos fazer aqui um paralelismo com o Brasil, uh, porque, de facto, é quando uh, os partidos que devem preservar a democracia uh, ajudam a aviltar a democracia, depois surgem figuras como o Jair Bolsonaro Exatamente. e uh, vencem eleições. E, portanto, não têm alguma responsabilidade,
4: não é? Grande parte deles. Exatamente. Podemos falar de, fazer diversos paralelos com o Brasil, inclusive nessa questão da nomeação de é, figuras para cargos políticos, que tem aí, como a gente fala no Brasil, a ficha limpa, a ficha suja. Agora mesmo, primeira semana de novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós já temos a ministra do Turismo já sendo questionada, porque poderá ter ligações com pessoas condenadas por é, crimes relacionados às milícias do Rio de Janeiro. Então, já é uma figura que suscitou aí, nesse primeiro momento, uma atenção maior e suspeita. Mas Exatamente.
3: que, um que, é que escrutínio. Exatamente nadas e com cadastro possam ser ministros. Mas... Já,
4: já lá vamos, já lá vamos, <risos> olha, boa ideia. É essa, boa ideia. É essa questão, e só para terminar, é mesmo como o Miguel falou, nesse momento, só quem ganha com isso são os discursos radicais de extrema-direita. São eles que, por serem, se dizerem sistema acabam ganhando com toda essa falta mas de noção. Mas é só a extrema-direita
3: é culpa da esquerda e da esquerda acentuada, porque essa também devia apontar de forma mais incisiva e com se calhar precisava de mais tempo de antena mas para é poder fazer a ler as
2: Acho que estamos a falar muito e temos que... Bom, mas é, mas é atenção, porque uma, uma boa parte de, dos, que, dos que aproveitam destes famosos casos e casinhos, quando depois a extrema-direita vai ao poder e cai nos mesmos erros até mais graves, normalmente acontece que depois o, 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 os aficionados de, depois não se importam a com os não ideia é Atenção, porque essa questão da caso
4: do Brasil. vamos
0: passar para outro tema. Israel começa o um ano com o governo mais à direita da sua história. É o regresso ao poder de Benjamin Netanyahu, agora liderando uma coligação de que fazem parte de supremacistas judeus e ultra-ortodoxos. Na agenda do novo Executivo está uma revolução conservadora. Em linha de mira, a reforma do sistema judicial, dando ao Parlamento a possibilidade de promulgar leis, mesmo que sejam contra decisões do Supremo Tribunal e violem as leis básicas que servem de Constituição. O Supremo tem sido o garante do Estado de Direito em Israel, é, em simultâneo o mais alto Tribunal de recurso administrativo Civil e Criminal, mas também serve da Tribunal Constitucional. Um dos novos ministros foi condenado no passado por incitar ao ódio e apoiar uma organização terrorista. Um outro foi condenado por suborno, fraude e abuso de confiança. O próprio primeiro-ministro está acusado de corrupção. E numa atitude provocatória e incendiária, o ministro que agora chefia a polícia visitou o Monte do Templo, Paredes Meias com o Muro das Lamentações, e onde está a terceira, o terceiro lugar mais sagrado do Islão, a Mesquita da laxa No passado, Casos semelhantes foram o rastilho para dias de violência. Marcello.
2: Este é um exemplo. No fundo acabamos o tema anterior falando precisamente de Israel com o Miguel. É um exemplo de como muitas vezes a questão da corrupção é usada apenas como uma uma alavanca para... Para, para derrubar eh, uma determinada classe política e deixar entrar outra, e depois chega uma altura em que, em que a própria opinião Pública parece, e os eleitores parecem, não importar-se muito com, com, com os casos de corrupção e com os casos judiciais, porque este é um exemplo. Por porquê? Porque afinal prevalece sempre uh, a política. A política uh, no, seu, no seu sentido mais, mais vasto. Uh, Israel uh, está numa, numa, num, numa derrapagem para, para uma... Um, um, formas de, de, de governo e de gestão da crise enorme que tem que gerir e resolver dos territórios ocupados é, num sentido cada vez mais é, iliberal, que é o mínimo que se pode dizer. Esta famosa, este famoso oxímoron que, 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 que o Orban inventou, mas que, para os vistos, está está a ter grandes é, grande êxito também fora da Hungria. As democracias iliberais, ou seja, vota-se mas depois temos, por exemplo, este esta este projeto é, do, do Ministério da Justiça de permitir ao Parlamento, com uma maioria simples, eh, eh, superar eh, os vetos do, do Supremo Tribunal, não é? que, que, que é um, não existe um Tribunal Constitucional, não existe uma Constituição existe uma igual, lei base, mas existem é. leis de base, e portanto temos um executivo que, 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 que governa acima de tudo, isso sim seria o, o, o poder absoluto, eh, e é uma das coisas muito, muito preocupantes de... de para depois não falarem, mas isso enfim já sabe, de, de, das próprias figuras, porque quem faz a política também são as pessoas, e as pessoas que neste momento vão ter funções ministeriais são, são assustadoras. O ministro Itamar Bengvir, que terá a pasta da, da segurança nacional, é um homem que, que foi para aqui, nem sequer se já se fala em condenações eh, de, de, de corrupção, corrupção financeira e não quero com isto eh, diminuir, minimizar o problema da corrupção financeira, eh, mas aqui falamos de pessoas que, que, que praticam ou que, que praticaram, ou, que, ou que incentivaram o uso da violência num território que sabemos eh, não tem paz e tem violência há demasiado tempo, há demasiadas décadas.
1: Eu acho que este caso do ministro Ben Gadvir é muito um, interessante para já, nós já discutimos este ministro neste programa há umas semanas, não, não é algo que surpreenda que ele tenha feito, uh, decidido, fazer esta visita, esta provocação uh, ao ir ao Monte Templo, ele esteve lá 15 minutos, uh, não rezou, uh, que é uma das coisas que os judeus não podem fazer no Monte Templo, portanto eles Podem visitar, mas a regra é que não podem rezar, só os Marielle muçulmanos. O Mariel Charon
0: visitou uh, 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 essa, e essa zona início. e deu início à segunda intifada. Olha, eu tive que ir para Israel por Exatamente. causa disso.
1: E, 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 e Ben-Vir sabia perfeitamente disso e por isso é que foi uma provocação ainda maior. Não dizendo incendiário. Mais, incendiário completo e dizendo mais que foi... Em anos é o primeiro ministro mais uh, sénior que faz uma visita uh, deste género. Mas Bangavir é um ultranacionalista, uh, racista, homofóbico e fez disso a sua carreira. Isso é a carreira dele. Netanyahu não gosta necessariamente uh, desta personagem. Uh, Tive que fazer de. um acordo, precisava dele também devido aos escândalos de corrupção uh, sobre os quais uh, é vítima neste, neste momento, mas há algo que os liga. E o que os liga aos dois, apesar de um ser um pouco mais uh, extremo do que o outro, é que ambos querem uh, que Israel tenha o controle uh, total uh, dos, dos territórios uh, palestinianos. E eu acho que o que nós vimos nesta provocação, nesta visita, foi só uh, talvez a primeira das, das provocações que vamos ver um, uh, no, no futuro próximo. Algo que, que está a acontecer agora em, em Israel... Mas, mas agora, também... O anterior
0: governo, deixa-me dizer-te, foi dos governos mais repressivos em relação sim, aos sim, palestinianos nos últimos o, anos.
1: Sim, sim, sim. E neste momento nós estamos a ver... Sim, aliás, uh, o an, o an, no ano passado, uh, portanto, não esquecendo que Netanyahu só formou o governo que é há uma semana, uh, no ano passado foi o ano em que morreram, desde 2005, foi o ano em que morreram mais palestinianos, acho que 135, e depois 150 e 35 uh, israelitas que morreram uh, o ano passado. E acho que esta provocação é a primeira de muitas... Uh, querem passar ele, quer passar legis legislação que dá mais poder às forças de segurança israelitas e aos polícias para, para, matar, para, para matar, como, por exemplo, algo que já fazem, algo que já fazem, é importante dizer isto, mas tornar isto lei, é ainda mais preocupante, que é, por exemplo, se eu tiver uma pedra na mão, mas ainda não a tiver, por exemplo, atirado, eles podem
0: deixa, logo deixa, deixa passar matar, para... basicamente. Sim, uh, e há uh, talvez um dos elementos que a mim mais me perturba é, por exemplo, um médico dizer eu não quero tratar esta pessoa porque uh, não quero tratar esta pessoa. Não é, não é um cidadão que eu queira tratar. Uhum. E, portanto, há aqui uh, a tentativa de criar... Uh, se cidadãos de diferentes categorias, e isso enfim, será, uhum. será ainda mais grave, isso acho eu. Isso vai
4: se acentuar sem a menor dúvida, e pegando nesse dado que a Catarina trouxe, não é que foi, 2022 foi o ano mais mortal para os palestinianos, nesse sentido de vítimas de ataques das forças de Israel. São dados da ONU que foram divulgados agora, no, no meio do mês de dezembro, mais ou menos, alguma coisa assim. O enviado da ONU para a promoção da paz no Médio Oriente chegou nessa altura a falar que vê um problema muito mais sério chegando relacionado a isso, porque existe uma nova geração que agora vive esses conflitos. E essa nova geração só conhece essa realidade. A nova geração, os jovens palestinianos só conhecem essa realidade.
0: E outra coisa, e se a não nova... tem nada, não tens nada a perder.
4: Exatamente. E a nova geração a israelita também. E isso, a gente pode voltar ainda para o período eleitoral, quando também foi divulgado que havia um número muito grande de jovens votando pela primeira vez nestas últimas eleições em Israel, e esses jovens votam na extrema-direita. Figuras como o Itamar Bengui, por exemplo, tem uma ala jovem muito forte, e isso é uma, uma tendência internacional que a gente viu também no Brasil, por exemplo, e viu agora, e isso se refletiu nos votos. E essas pessoas dessa nova geração, que é um fator de risco agora identificado pela, pelas pessoas da ONU que estão lá tentando promover os acordos e a paz, isso pode trazer conflitos ainda mais graves. Quando a gente tem uma proposta para que o, o, a Suprema Corte, a, as decisões da Suprema Corte possam ser não não ser cumpridas a partir de agora ou seja eliminar essa instância de poder isso abre margem para que a situação se complique muito mais essas pessoas nas ruas vão ser inflamadas como a Catarina disse foi só a primeira provocação talvez e é que ministro... das polícias,
1: dos e polícias, das Forças polícias de segurança de também não só poderem disparar mas que não vão o que eles querem fazer é que não sejam também investigados
4: que não uh, crimes, crimes em... que não crimes, há mesmo se não tiverem a trabalhar Exatamente. Então a atenção pode ficar ainda pior diante desse cenário.
1: Miguel.
3: Bem, peço emprestada a figura retórica ao Marcello do oxímor, da de, de, de democracia e liberal do Orban, porque nós olhamos para Israel e temos, uh, está repleto de contradições em, uh, em termos, termos contraditórios e de oxímoros. Primeiro, a começar, temos um silêncio ensurdecedor em relação àquilo que é feito aos palestinianos, uhum. que não interessou a ninguém. E para além do silêncio ensurdecedor, temos um responsável pela segurança interna que se chama Itamar Benkvir, outro oxímoro. Porque o homem está a fazer exatamente o oposto. Tanto que as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, decidiu uh, unanimemente, os 15 membros, que se tinha de manter o status quo. De Jerusalém. Nem, nem, se, nem sequer é, é melhorar, é manter o status quo. E temos também de ver que a questão de fundo, para, isso é o que me interessa. O uh, que uh, me faz acompanhar o que se passa em Israel é ver como um país que chegou a um estado de degradação democrática interna com o Netanyahu, Netanyahu, que, que, que uh, uh, não é fiel, fiel a quaisquer princípios, porque se os princípios que ele... Aliás, estes são os, seus, os, os, os meus outros.
0: princípios, mas se quiser eu tenho outros. E, os outros. e os
3: outros são as coligações, exatamente, ah, citando Grau de Somar, se tiraste umas palavras do bolso, quase, <risos> não, do bolso seria o Netanyahu, tu tiraste-me boca. É uma situação, de facto, muito degradante e faz-nos só pensar numa coisa, que é, é quem é que são os nossos parceiros nesta nossa aliança ocidental e nesta nossa solidariedade ocidental. Porque nós olhamos, por exemplo, para o Hamas, que está na faixa de Gaza e que é financiado pelo Catar, é apoiado com algum entusiasmo por um Erdogan, a Turquia declara os, os, os militantes do Hamas como guerrilheiros pela liberdade. Ao mesmo tempo que nós, na União Europeia e, e os outros países da NATO, à qual a Turquia pertence, o declara, declaram o Hamas como uma, 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 um movimento terrorista. E portanto, os bons e os maus é uma questão que nós temos sérias dificuldades em analisar. Sim. Nós olhamos para as vítimas de uma guerra e abrimos portas e somos o mais solidariedário, temos as reações mais humanas possíveis e desejáveis, e olhamos para as outras guerras e fechamos portas, e colamos rótulos e não percebemos que estamos a cometer uma injustiça tremenda e somos manipulados nesta dicotomia dos bons e dos maus, do preto e do branco, e deixamos de... perdemos a nossa capacidade de análise.
0: Vamos passar ainda para outro tema. Na Colômbia, o Governo anunciou um cessar-fogo com os cinco principais grupos armados do país e, apesar de um deles, o Exército de Libertação Nacional, comunista versão castrista já ter dito que a proposta ainda carece de ser examinada, as conversações vão prosseguir. Gustavo Petro, o primeiro chefe de Estado de esquerda do país, fez da paz total, da par da Justiça Social e da Justiça Ambiental, as traves mestras do seu programa. Para o conseguir, considera ser necessário repensar também a luta contra o tráfico. De droga. A Colômbia é um dos maiores produtores mundiais de cocaína. Para ele, a guerra contra a droga falhou. Defende, por isso, uma convenção internacional sobre o assunto, admitindo até o cenário de legalização da produção. Esta questão está ligada ainda à posse da terra, disputada há décadas entre exército, guerrilheiros e milícias, muitas delas ligadas aos lucros do tráfico de cocaína. E também não pode ser dissociada da distribuição da riqueza de uma reforma agrária. 1% das explorações agrícolas possuem 70% das terras aráveis. Petros quer comprar milhões de hectares de terras aos grandes fazendeiros para as distribuir a pequenos agricultores, muitos deles antigos guerrilheiros. Mas precisa ainda de construir as infraestruturas para que eles possam vender os seus produtos. E o que é mais? Dinheiro para concretizar tudo isso. Os Estados Unidos forneceram 12 mil milhões de dólares à Colômbia nos últimos 20 anos sem que tal serviço para travar a produção de cocaína. Pelo contrário. Caroline.
4: Ah, na Assembleia Geral da ONU, na, na última, em que a gente teve a participação de Gustavo Petro pela primeira vez, não é? Tinha, isso foi logo depois das eleições, ele já foi com esse discurso e que teve um impacto internacional muito grande, não é? Porque a frase dele foi o que é mais venenoso, a cocaína ou o petróleo? Então é. isso já já causou uma repercussão internacional muito grande e já deixou claro lá quais eram, claro, desde a campanha, isso foi um mote para a eleição, ele, e deixou ainda mais claro... Mas ele diz que
0: o problema é dos países que consomem. São os países que Exatamente. consomem cocaína que têm que resolver o problema. Porque os seus agricultores, que são paupérrimos, paupérrimos, não têm hipótese nenhuma, ganham bastante dinheiro e depois, não mesmo que eles mudem de cultura, Sim. porque eles já fizeram essa experiência, alterar as culturas, depois não conseguem vender os produtos, porque não têm a a estradas, não têm caminhos de ferro, não tem nada, não enquanto tem que uma tipo avioneta aterra lá no meio e paga a cocaína... Uh,
4: e sai de lá e direto para essa é O, o acesso para levar a é droga... É tudo bem, é interessante. É, exatamente. O acesso para levar a droga é facílimo e é garantido. E as pessoas que estão lá não têm o um mínimo de condição para sair desse ciclo e estão à mercê, claro, desses grupos, das milícias, enfim, e dos grupos que, que dominam, que controlam essas regiões. Vai ser um trabalho extremamente difícil, principalmente por conta disso que tu disseste agora, Paulo. E a gente não tem a menor ideia do que se passa lá dentro. Eu tenho uma amiga que trabalha no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e ela passou o último ano lotada na Colômbia, no, no território do, do interior da Colômbia. E agora, um mês, dois meses atrás, ela participou do resgate de um jovem, um, um menino, um adolescente, que estava refém em poder das forças de autodefesa gaitanistas. E esse tipo de situação é muito comum. E é muito frequente. Essa é a realidade dessas pessoas. Os gru... As forças de autodefesa gaitanistas, por exemplo, fazem parte agora desse grupo que acordou em manter a paz, um acordo que vai até junho de 2023. Renovado. Poderá ser renovado. E claro que ao longo também desses meses vai ser revisto, não é? é vai ser. Vão sim entender ainda como é que isso pode funcionar. Mas, enquanto isso, existem pessoas que estão à mercê desses grupos e não só. Existem pessoas que enfrentam a realidade de pobreza e de dificuldade da Colômbia como um todo. E a gente não tem noção do que é que se passa lá. Quando eu vi essa experiência, que eu percebi. O que será preciso para chegar, de fato, num ponto de acordo que beneficie essas pessoas traga alguma melhoria? Não vai ser um caminho fácil de certo.
0: Miguel.
3: Bem, de facto o que o Presidente da Colômbia pretende é inverter um pouco, inverter a situação e criar novamente um tecido de agricultura mais bem distribuído. E isso foi um grande problema, tanto na Colômbia como no Peru, foi que o preço da produção do café baixou de tal forma, porque os multinacionais do café pressionavam terrivelmente os camponeses e pagavam cada vez menos pelo café, que uh, houve a conversão para, para se investir nas plantações de cocaína que davam muito mais dinheiro. E, e hoje em dia há uma sensibilidade para a agricultura sustentável, para o fair trade, que não havia quando se deu este movimento. Portanto, a estratégia do, do Presidente da Colômbia não parece errada. Quanto à descriminalização da droga, nós, Portugal, somos um país pioneiro nisso, e se nós olharmos para Sigmund Freud em, em Viena, nas suas entradas, nos seus diários, Sigmund Freud escreve que uh, ele reforçou a dose de cocaína e a palestra que deu correu muito bem a audiência e ficou presa nas suas palavras. Ou, olhamos Olhamos para Conan Doyle, quando escrevia o Sherlock Holmes, que não só a sua personagem como ele próprio também era um forte adepto. Olhamos para a Itália e para o senhor Agnelli, que foi o dono da Fiat e que geriu a empresa, o senhor consumia tanta cocaína que tinha uma prótese no nariz, porque o nariz já não, tinha -se, já não se
2: portava as caras. E eu estava a pensar que, um que se a não Eu
3: pessoalmente não consumo, prefiro chá preto. para beber Bebo bastante chá preto. Mas estava a pensar para os, para os governos, governantes em Portugal, talvez reforçar a cocaína desse uma clarividência maior para <risos> analisar <em> quem, entrar,
0: <risos> com quem com quem vão buscar. Catarina,
2: é uma é uma recomendação. É por... Somos
3: <risos> pioneiros na descriminalização. São Afinal, mal, são é, somos... Sim, e tirámos da rua imensa miséria que havia.
1: E, e realmente esta, a, a discriminação é, é muito interessante. A Até porque nós temos um, um
0: exemplo muito curioso nos Estados Unidos. A lei seca uh, acabou por favorecer o aparecimento de, 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 de uma criminalidade Sim, associada, associada precisamente ao consumo Capone, do álcool. descobar é. do outro na Eu acho que é
1: um debate muito interessante, porque se olharmos para a discriminação ou a legalização das drogas, no nosso caso em Portugal, descriminalização, que foi um grande sucesso, com as suas falhas também, não é importante lembrar isso, às vezes não falamos sobre isso, falta de equipamento, só tivemos uhum. falas de chute este ano ou ano passado, um, mas no caso da, da Colômbia é uma história completamente diferente.
0: Não é? Sim, porque Portugal, são, produtores, são produtores, não são consumidores.
1: Exatamente, nós em Portugal tínhamos um grande problema de consumo de, de, de drogas, a Colômbia é de produção de droga e é o maior produtor de cocaína no mundo. Estamos a falar de 5% de toda a cocaína que é consumida. Se um Equador agora não é mais. Não é mais pronto. Mas é um dos, de certeza, dos maiores produtores de cocaína no Existe mundo. Existe um de... Sim, <risos> dos, G7 dos produtores de, de cocaína. E, portanto, é um, é um grande problema e um grande problema que Gustavo Petro tem nas mãos e nunca se pode, na, na Colômbia, falar de paz sem falar do tráfico de, de drogas. Uh, Pedro já disse que a uh, War on Drugs é um grande falhanço. Todos nós sabemos que é um, é um grande uh, falhanço. Uh, o objetivo da War on Drugs era reduzir o consumo de droga, mas o que se fez para reduzir o consumo de drogas, incluindo na, na Colômbia, foi matar uh, traficantes, destruir uh, plantações.
0: Deixa-me deixa dizer-te uma coisa: o, num, o, o número de plantações de cocaína não reduziu aumentou aumentou
1: e não só o número de, de plantações uh, aumentou como o número folha de, de consumidores de no mundo aumentou nós estamos a falar segundo as Nações Unidas que cerca de 284 milhões de pessoas entre os 15 e os 64 anos consomem em 2020 logo aí um aumento de 26 ou 28% a comparar com o ano anterior, portanto está a aumentar é um grande problema e é um problema que ele tem nas mãos. Marcelo, vou pedir é,
0: para seres rápido.
2: Sim, muito rapidamente, é, A criminalidade organizada é, é um problema de segurança interna e um problema de soberania do Estado. Não é? Quando há uma quando há ganhos criminais tão fortes é, são limitações à soberania do Estado. Mas no caso tão grave como, como, como a Colômbia. Uh, acaba por tornar as próprias instituições de soberania instituições criminosas. Ou seja, a guerra que houve entre os vários grupos de, de criminosos, alguns políticos, outros apenas dedicados ao, ao, ao tráfico e por exemplo as tropas paramilitares foi, foi 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 o grande problema deste de países como a Colômbia a grande ideia desta ronda negocial que começou em Caracas em novembro da primeira fase depois há uma segunda fase vai ser, México, uhum. vai ser agora no México sim agora a grande ideia foi envolver por exemplo Gustavo Petro enviou hum, homens digamos do seu círculo pertenciam ao M19. O Gustavo Petro vem
0: do, foi, foi, do, de, foi um, do, do, no foi passado, um guerrilheiro
2: no passado. Entrou na política em 1990. Numa das fases em que o M19 se dissolveu e, e se tornou uma aliança democrática. Um... Mas eh, a grande ideia foi introduzir figuras, por exemplo, eh, Ivan Cepeda, que é filho de um outro ex-guerrilheiro que, que fazia parte da União Patriótica. A União Patriótica foi uma espécie de braço armado das Farc no, no, nos anos 80, durante as negociações com, com o presidente Bedancourt, e, e foram dizimados, fala-se mesmo em genocídio do, da, da União Patriótica, For, morreram milhares, foram assassinados pelo, pelas tropas paramilitares. E a ideia desta, Ivan Cepeda, foi in, 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 incluir na negociação são o, o representante dos criadores de gado da Colômbia, que, está, que estão muito ligados à direita e, é, e é ao latifúndio e tais, aos tais paramilitares. Portanto, Mas era, eles assinaram era uma um mesa acordo muito com grande. eles e eu
0: acho que isso é, é, um, é um passo, muito, é um passo significativo. muito significativo.
2: Infelizmente, esta última desmentida do, do Exército Liberal... De, Mas eles não de, fecharam a porta. Não fecharam a porta. De certa forma, desmentiram um É uma, um uma espécie pouco, de contratempo. Reduziram, digamos, o, 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 a expectativa. Tom triunfal, expectativa, o tom triunfal do governo. Mas, enfim... É... Vamos ver, não, não é a primeira vez que se assinam acordos. Eh, Vamos ver. Seria bom que fosse a última. Vamos mas. só
0: fazer aqui um. Vou pedir ao Manel para fazer um separador para pôr um separador. E. Eh... Uma pequena ronda final eh, sobre outros assuntos que vocês queiram eh, referir. Vou começar por ti, tens que ser rápida.
4: Um minuto, bom, não pode ser diferente, não é Brasil? Tivemos no final de semana passado a posse do novo presidente uh, e um momento, uma semana intensa de muito trabalho que tem repercutido demais porque, entre outras coisas, já temos aí a possibilidade de se acabar com aquele segredo, sigilo de 100 anos, de alguns temas muito delicados que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas de sua confiança. Então isso tem mexido muito com o Brasil ah, e a agenda internacional também é essa, não é? Agora ficar mais atento, olhar, ver o que é que Lula pode fazer, uma posse muito emotiva, não é? Com o povo participando, então foi, foi muito diferente estar lá acompanhando isso e foi só o começo.
0: Miguel, o que é que tu Bem,
3: destacarias? Na Alemanha um, acontecem coisas preocupantes. por um lado o, o, o Chancellor Scholz decide avançar contra a sua vontade com a entrega de tanques à Ucrânia, mas alertando para o risco disto da guerra alastrar para a NATO. Enquanto no interior da Alemanha já temos, tivemos fogo aberto na noite de São Silvestre com centenas de detenções de jovens, de homens, até aos 30, 40 anos, que disparavam produtos pirotécnicos contra as polícias e contra os bombeiros. Houve centenas de detenções com uma elevadíssima percentagem de uh, homens de, com, de, com, com, com origens de, de, na imigração, uh, de, de sírios, do Afeganistão, do Médio Oriente, o que mostra problemas terríveis a nível da de... integração e da forma como as pessoas uh, uh, reagem à sua inatividade não vai potenciar, digamos, o discurso de extrema-direita? Está a, a, a influenciar e a reação dos partidos ao centro, infelizmente, é só falar sobre uma eventual proibição dos produtos
0: pirotécnicos, como se essa fosse a solução. É, e além disso, tens o problema da extrema-direita na Alemanha, infiltrada no exército e na polícia. Assim, que, é, é, que é a, a, a que outra face ou... da mesma moeda. Tem acesso a outra pirotecnia. É. Yes.
1: Catarina, o que é que tu destacarias? Destacaria esta semana a China, que já tem sido notícia ao longo das últimas três uh, semanas, numa altura em que está a aliviar as medidas da Covid-19. A partir deste domingo, a uh, Pessoas vão poder entrar na China sem terem que fazer Sim, mas o, a quarentena. Mas clubeu,
0: no, nos hospitais o, o que número aconteceu de mortes foi é...
1: que foi, as medidas foram levantadas, é o que acontece quando se vai de 8 para 80, as foram, foram, medidas foram levantadas de uma forma muito repentina, não de uma forma gradual, como nós vimos em vários países um, europeus uh, no, no, no ano passado. Os casos aumentaram, os hospitais estão cheios, as farmácias, uh, algumas delas já sem medicamentos, e um dos grandes problemas que estamos a ver na China neste momento é a falta de confiança nas vacinas. Tem uma população, segundo os dados oficiais, 90% da população levou as primeiras doses da vacina, mas em termos das doses de reforço, uh, temos uma...
0: eles proibiram as, as vacinas ocidentais, só agora é que há vacinas alemães Exatamente. a chegar uh, uh, à China. E estão
1: agora em discussões com o Pfizer também, para poderem usar um dos medicamentos da Pfizer, mas infelizmente o que os analistas dizem, olhando para o número de casos, olhando para o número de pessoas que levaram a, a dose de reforço, é que provavelmente na China vamos ver um número elevado de mortes nos próximos tempos.
0: Marcelo, tu
2: destacarias? Uh, esta semana eu acho que houve o embaraço da escolha, porque eu, há muitas coisas que podíamos ter dito, mas eu escolhi a morte de Papa Ratzinger, o Papa emérito. Em uh, porquê? Porque provavelmente esta, esta morte abre um, uma segunda fase no papado de Francisco e, sobretudo, pode abrir uma crise, dizem os analistas dentro do, do, do Vaticano tivemos uma espécie de trampismo antes de, de Trump, ou seja, de uma ala mais conservadora, mais de direita, que não reconheceu, de facto, não reconheceu nunca reconheceu e nunca digeriu bem eh, Francisco, e o Papa era ele, era Ratzinger, aliás, um dos chefes, é precisamente um cardeal americano, Raymond Burke, que é também amigo pessoal de Steve Bannon, por exemplo, um, e, portanto, até se fala numa hipótese de cisma, porque... Ao que parece, era o próprio Ratzinger que travava estas tendências, digamos, cismáticas de, eh, dentro da igreja e agora que ele não está, pode, podem, surgir, podem surgir problemas. Por um lado, temos esta direita mais conservadora e mesmo reacionária e, por outro lado, temos também um fermento mais progressista de, que, que, que quer uma igreja mais aberta à, à sociedade e aos temas mais atuais sobre direitos, identidades, etc., é, dentro do, digamos que a Igreja corre o risco de ficar um pouco dilacerada entre estas duas tendências, é, considerando que se calhar também não, não podemos exigir de uma instituição como a Igreja Católica que esteja tão atualizada dentro do contexto em que há, surgem muitas exigências novas, mas que obviamente não pode ficar ligada a um conservadorismo tão, tão fechado.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Em nome de todos nós, tenha dias felizes.